0: ¡Monstruos bajo la cama! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¿Qué pasa? Yo soy Tian Castrillón. Bienvenidos a Monstruos bajo la cama. Un programa en más en esta cama gigantorme donde caben absolutamente todos. Y bueno, en el episodio de hoy tenemos un monstruo. Monstruo Heavy, uno, uno de esos monstruos que nosotros catalogamos como, como no sé, de, de alto riesgo Y ya van a ver, bueno, más bien van a escuchar por qué Y para eso, como siempre, trajimos un súper invitado para que nos dé luces Para que nos eche una manito, porque es que entre los dos a veces pues nos queda un poquito grande Así que iba a decir <ríe> otra cosa Pero bueno, eh, vamos a, a empezar con este programa, pero no podríamos hacerlo sin mi querido amigo Vulcan. Bienvenido, ¿cómo
1: estás? Hola, Tian, contento de estar una semana más en este podcast Monstruos Bajo la Cama, que tanto amamos, muchos capítulos y ya no lo habían recriminado. Que era un monstruo que no habíamos hablado ¿Por qué aún no lo habíamos hablado? Y ya es el momento de ponerlo sobre la mesa Pero antes de descubrir al invitado y a nuestro monstruo Quiero recordarles en nuestras redes sociales Síganos en Instagram como arroba monstruos bajo la cama También estamos por ahí en Facebook Y nos puede encontrar también en nuestro canal en YouTube Monstruos bajo la cama Entonces ahí tiene muchas opciones Recuerda igual también estamos en Deezer En Google Podcasts en Radio public además hay un link, si usted no usa ninguna aplicación, también lo, lo puede escuchar a través del link. Pero no le demos más misterio y te voy a presentar el super invitado. Así que, ¿estás listo para saber quién se sube hoy a esta cama grandota?
0: Por supuesto que tengo mucha curiosidad de que nos acompañe
1: y ya, que nos, y ya le hicimos campito, cuéntanos quién es. Pues sí, yo aquí ya también lo veo que se está quitando sus zapatos para subirse hasta cama, tiene 30 años, eh, publicista, trabaja en una agencia de publicidad. Eh, es muy activo con sus contenidos, de hecho le encanta crear contenidos digitales, por ahí lo ven en Instagram, en Twitter, en TikTok y además también hace podcast con su mejor amigo, un podcast muy cool que se llama Coquet Coqueto Coqueto y Próspero. Iba. No sé por qué le metí una tilde donde no iba, así que démosle un super aplauso y una calurosa bienvenida a Camilo Gómez o el querido Comino en redes sociales.
0: Yay, bienvenido.
2: Gracias. Esa descripción eh, me sentí importante por un momentito con todas esas palabras. <risa> Muchas gracias por invitarme
1: a este espacio. Muy, muy emocionado por estar en esta cámara. Y sí, nos encanta nos encanta y en este podcast todo el que se atreve a subirse a esta cama debe pasar por un ritual de iniciación así que Tian, alista los gatos, alista el caldero <ríe> y más que estamos por épocas de Halloween, no mentiras Tian, ¿cuál es el ritual que tenemos para Camilo?
0: Perfecto, yo ya hice aquí el círculo con sal y con velas negras para este ritual. <ríe> Le voy a preguntar a Camilo ¿Cuál era ese monstruo bajo la cama cuando era pequeñito? Esa cosa que te asustaba y decías no puedo más Puede que lo hayas superado ya o que todavía sea un monstruo para ti
2: Mira, qué, qué, qué pregunta tan interesante y chévere Porque hace poco como que lo conecté Yo de niño le tenía pavor a la oscuridad Pero miedo así de o sea, yo no me podía entonces, yo siempre tenía que... En mi casa quedaba como en un, una plancha larga y donde mi cuarto quedaba era como el más oscuro de todos. Entonces, yo lo que hacía era que prendía la luz del baño del frente para que me entrara como una lucecita así chiquita, pero no me podía quedar sin luz. Y cuando me levantaba a medianoche y estaba la luz apagada, yo me atacaba a llorar, era tenaz. Y ahora me encuentro muchas veces estando acá en el apartamento a las 8 o 9 de la noche con todo apagado, pero sé dónde está todo o como que la tengo la luz apagada siempre entonces es una cosa como chistosa como que de pasar de darme tanto miedo,
1: ahora vivo mucho
2: a oscuras, me gusta la oscuridad
1: vea qué lindo, un monstruo que se volvió amigo pocos casos hemos escuchado de nuestros invitados, pero aquí nos damos cuenta que eh, bueno, se le puede dar la vuelta y entonces Camilo volvió a su monstruo, su mejor amigo, pero este programa tiene un tema muy importante y nosotros somos la chiva del misterio, criollo, ya usted sabe, este Renault 4 descharchaladito es lo que tenemos, tenemos nuestro escúbido criollo, así que yo quiero que hoy sea tía nuestra, vamos a ver, vamos a... vas a ser Shaggy hoy y le vas a quitar la capucha al monstruo, ¿qué monstruo es de qué vamos a hablar hoy en este podcast?
0: Claro que sí, bueno, hoy me tocó ser Shaggy, con un poquito más de pelito aquí, pero bueno. En esta ocasión vamos a hablar de un monstruo que yo creo que nos ha golpeado a yo creo que la gran mayoría, bueno, a todos, los, a todos los que estamos en esta cama el día de hoy nos ha golpeado, y yo sé que a muchos de nuestros eh, oyentes también, ¿no? Y no es otro más que el horrible adefecio de la homofobia, ya saben, este, esta cosa fea que nos... Aruña la cama cuan, y más cuando somos eh, muy diversos, coloridos, hijos de los unicornios y, y del arcoiris, eh, eh, es terrible porque no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? La gente piensa que ser una persona eh, diversa es miel sobre hojuelas. Todo es lindo, todos son colores, es purpurina, es gay y no, señores, como diría Lady Gaga, hay que sobrevivir. Uno viene aquí a sobrevivir y a Darla duro. Pero bueno, vamos a empezar preguntándole a Camilo, tú, la homofobia, has sido un monstruo muchas veces, lo has combatido frente a frente o más bien te ha tocado de lejos. Cuéntanos un poquito tu experiencia con respecto a este modo
2: No, 30 años batallándolo cada vez de diferentes maneras y dándose cuenta que vivimos en una sociedad y en una estructura patriarcal que que la pone muy difícil para el crecimiento de las personas LGBT y más, y aunque digamos, también reconozco mi privilegio como, como hombre, que pues, puede que haya situaciones a las que no me expongo que otras, pero cada vez darse cuenta que, por ejemplo, mi niñez fue diferente a la de mis amigos hétero, que mi adolescencia fue diferente a la de mis amigos hetero que mis amigos gays, hoy yo como que a veces nos ponemos a contarnos historias de nuestra como cuando fuimos creciendo y todo y es darse cuenta como un poco de comportamientos que la sociedad impone entre nosotros simplemente pues por, por ser diversos y ya cuando pasas es, o sea como que todo eso es dentro de la sociedad como heteronormada hacia ti, pero luego también existen las batallas internas dentro de la comunidad, que pues no es homofobia, pero pues es como se llama elofobia, es un tipo parecido eh, entonces es una lucha como que no se acaba, pero pues la resistencia es la que tenemos que tener todos en alta porque seres ya resistentes, ser gay es un acto político, ser queer, ser LGBT más es un acto político.
1: Bueno, este monstruo tiene 10.000 garras y vamos a tratar, y colmillos, y, y es un monstruo horrible y feo. Pues vamos a tratar de irlo encaminando de la mejor forma porque tenemos mucha tela para cortar. Entonces, yo quiero empezar preguntándoles: ¿Ustedes creen que.? estamos en la mejor, por decirlo de alguna forma, por favor no lo tomen a mal estamos en la mejor forma para ser una persona diversa, en la mejor época de la vida, de la historia para ser una persona diversa, y les voy a decir por qué lo pensé, estoy viendo una novela de que subieron a una plataforma digital y me, di, me recordé un escándalo de la actriz Patricia Castañeda cuando salió a afirmar que era bisexual, ni siquiera había dicho que, que era lesbiana mm -hmm. Y el mundo se le vino encima y fue noticia nacional, y como así, que ya en una novela donde había un niño, y o sea, fue un boom tan grande, ¿no? Y me podría pensar que hoy en día, digamos que salir del closet ya no es para una celebridad, ya no es ese evento que marca la noticia, el escándalo y demás. Y yo quiero, quiero ser un poquito optimista y pensar: ¿hemos ganado algo de terreno o realmente lo estamos Camuflando con esa falsa felicidad de las redes sociales? Es, es, una, es una pregunta muy amplia.
2: Y aunque sí es una época mejor, digamos, como nosotros, yo no sé los rangos de edad de ustedes,
1: perdón. Yo tengo 30. ¿Ustedes dos cuántos años tienen? Yo estoy en los 34. Ok, ¿y vos, ya 28. <risa> bueno, está nosotros... fresquito. Está fresquito, está, y de hecho.
3: Ya te, te esperamos.
2: O sea, te quedan dos años ya estás más para acá, y pues no, 28 ya es pegada, 30 ya es diferente, ya es de los míos, pero vamos por ejemplo nosotros tuvimos una, la tuvimos más fácil que los, las personas que estaban 10 años antes de nosotros, y nuestros, yo tengo amiguitos ahorita de 20 años que probablemente la tienen más fácil, que, que la han tenido más fácil que yo, digamos por ejemplo yo hablo con ellos y es como que salieron de todos, los 16 no sé que sí se han mejorado situaciones, un montón, pero... También tenemos que reconocer que esas situaciones han mejorado simplemente para un lado de la población LGBT más. Porque nosotros como, aunque pues, yo no me considero como pues, un hombre, sin un género, pero eh, como pues, persona que se presenta como masculina, hemos tenido una ventaja. Siempre cuando es lo LGBT, entonces lo gay es... Como, ah, sí. Pero las personas bisexuales siguen siendo las más invisibilizadas de todas. Las personas trans son las que viven como la violencia realmente, y las mujeres lesbianas a veces no pareciera que fueran parte de nuestra comunidad, entonces aunque sí se han mejorado muchas cosas y las personas gay aparecen cada vez en más lugares y se empieza como a entender más eh, hay un camino muy muy largo por recorrer
3: Wow, Tian sí, sí. quiero saber, ¿qué piensas?
0: <risa> ¿Yo qué pienso? Bueno eh, ahí estamos de acuerdo <risa> qué milagro, <risa> estamos de acuerdo en Realmente
3: nos, nos toca una...
1: Eh, para poner en contexto a Camilo, aquí vivimos agarrados de las mechas, Tiani y yo, Me pero encanta. porque pensamos diferente, pero nos amamos. Es... <risa> es... Los es... comprendo,
2: así es, así somos con Mario en que y es porque vivimos todo el tiempo agarrados y al como...
0: Ven. Sí, sí, eso es lo bonito, un amor disfuncional, pero que al final funciona así. Sí, 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 entiendo. Yo, yo pienso que si estamos en una época, no sé si mejor, pero sí diferente, con más posibilidades y creo que con menos miedo, entre comillas, ¿no? Digamos que hoy en día las personas diversas tienen un poquito más de chance de, de, de salir a la vida de su closet, pues, porque tienen muchas referencias en muchas partes, ¿no? O sea, por la razón que sea, ¿no? Llámese inclusión, llámese gancho comercial o lo que sea. En todo lado hay una persona bisexual, trans, bueno, de la comunidad. Y es otra forma de generar representación y hace que la gente se sienta un poco más cómoda y diga, ¿sabes qué? No estoy anormal, no soy un monstruo porque me guste X o Y o porque me siento así o asá. No digo que sea un proceso fácil, digamos eso, sobre todo en el caso de las personas trans, pero sí es un poquito más que años atrás. Aún falta muchísimo, sí, estamos de acuerdo, pero yo creo que ahorita sí es un... No es que sea un buen momento para ser gay, pero creo que sí es un buen momento como para, para, para explorar cositas, para escudriñar en quién eres y, y en, en expresarte con un poco más de libertad. A uno le tocó un poco difícil, ¿no? Porque pues era como... Sí, igual había mucha, mucha reserva, y a los que estaban antes aún peor, y así sucesivamente como... Camilo, tal cual, ¿no? Entonces, en resumen pienso que es una época distinta, no sé si mejor, porque sé que aún faltan muchas cosas y está también todo este tema del pinkwashing donde ahora todos son pro LGBTIQ, pero es al final no y es algo más bien de mercadeo, pero pues, más adelante irá avanzando, entonces yo creo que estamos mejorando, sí, está bien ser optimista, pero nos falta. Aún nos falta y mucha endofobia también hay, ¿no? Porque ahora entre más diversidad tenemos, pues menos nos gusta a otras personas que otros se diversifiquen más, ¿no? Todo este tema del lenguaje inclusivo y cosas que ya hemos mencionado también en este podcast, ¿no?
1: Ajá. ¿Y tú cómo lo ves? <risa> Yo, yo creo y creo que hay un gran error en cómo también hemos llevado el discurso de la homofobia y digamos que en sí la palabra tiende a confundir a la gente, yo sí quiero hacer y, y es algo que decía Camilo sutilmente, y es que cuando se habla de homofobia se piensa que lo homofobia es hacia la homosexualidad masculina y no se entiende que esto hace parte de todos lo, los que estamos eh, situados en cualquier espectro de las letras o de los colores. Um, y eso ha sido muy tóxico para las otras poblaciones que se han visto afectadas, y sí me parece muy interesante pensar que hemos ganado terreno mayor y bueno, y es horrible pensar que hemos ganado mayor ter terreno a los hombres gays, pero que el resto de la población diversa está demasiado vulnerada que además la discriminación es muy fea cuando empieza a tener Um, un, una no sé cómo decirlo una uh -huh. consecuencia directa en un derecho fundamental de una persona y voy a poner un ejemplo ¿sí? una mujer trans eh, que no pueda cambiar su cédula que no la atiendan en una EPS dignamente eh, um, sí, que todos tenemos el derecho a la salud y si por no verte como en tu cédula te están discriminando, allá estamos generando un problema y violando un un derecho fundamental básico y bueno, eso es algo que yo quiero que hablemos un poquitico más adelante, pero creo que nos vamos a venir con algo más.
0: Claro que sí, vamos a, a dejar este tema en remojo. Yo quiero que todos los oyentes empiecen a pensar en, en este monstruo, ¿no? El, la homofobia, ¿les ha tocado no les ha tocado? ¿Han sido homofóbicos? Porque también, o sea, también se vale decirlo y aceptarlo. No es como de, ay, es que esos... No, aquí también aceptamos que uno... Uno comete errores porque somos humanos Y mientras tanto, mientras ustedes piensan eso Y se dan mucho látigo Vamos a dejar que Vulcano saque una fobia y la ponga sobre la cama Fobias sobre la cama
1: Sobre la cama Yo le cuento a Camilo y a nuestros nuevos oyentes Que este es un espacio donde nos damos un break del tema Nos vamos a relajar y vamos a aprender Un datico curioso Sobre un miedo particular Que pueda tener la gente Yo les doy el nombre Y ustedes tratan de adivinar simplemente con el nombre La fobia de hoy se llama Gamofobia ¿A qué le suena la gamofobia, Camilo?
2: Gamofobia Sí como oh, miedo a la gamusa? no <risa> como a los huevos. No. Tengo miedo súper, súper reconocido, o sea, la debería ser pecado.
1: Eh, Diana, ¿qué te suena a gamofobia? Vamos a ver, el
0: concurso sigue abierto. Gamofobia, no, no, no sé, esta vez no me suena a nada, no, ga gamofobia, gam... No, no sé, dime, ilústrame hoy, hoy estoy rubia.
1: Bueno, yo siempre les eh, digo que no califico asertividad, sino creatividad, así que bueno, hoy Camilo tiene cinco puntos, pero la gamofobia es miedo implacable, persistente y desproporcionado al matrimonio, a una alianza sí, sí, conyugal soy. o a la vida familiar. Ah, estoy lo
2: contrario, soy como Antigamofobia. Antiga.
1: Sería ah. camofílico. Ah, el buscando el matrimonio. Buscando la vida. Pues aunque no lo crean, hay personas que pueden llegar a tener miedo al matrimonio, a las alianzas <risa> conyugales o a la vida familiar. Según estudios también es increíble y comprobado que eh, son más eh, o es con mayor frecuencia en el género femenino y algunas de las causas, bueno, una puede ser el modelo parental es decir que de pequeño ya has visto que el matrimonio de tus padres se haya ido a por un precipicio el segundo pues no, un noviazgo fallido previo, eso también puede ser o una todos. Causa, causal. o todos <risa> la baja autoestima eh, y algunas puede ser también por problemas de apego, es decir que no quieras soltar tu núcleo familiar para irte a vivir, que eso es una situación que puede pasar, así que ahí les deje una semana más la, una fobia curiosa, en este caso la gamofobia, que es el miedo al matrimonio o a formalizar
0: buenísimo, me encanta ya, ahí ya me, me recetaste, mira me ahorraste como 100 mil pesos de terapia yo lo sabía qué puedo decirle a mis levantes raros, como no, mira soy gamofóbico no te comprometas conmigo, por favor pero bueno Volvamos okay. con el tema porque luego me quedo sin <risa> sin absolutamente nadie en mis redes sociales y vamos con esto no, Ya nos espantaste es a todos, o sea con el. Ay, comentario, sí. ya, nada,
2: vez, nada
1: más. O sea créeme que te, te acabas de te acabar la vida romántica de ahora. Eh, Camilo es un logro de Tian que cada capítulo logra quitarse más gente. <risa> no, es que acá Pero, no.
3: quedaban,
1: ya sé ya que se
0: fue. Pero no, miren que hace poco me dijeron Que les gusta eso como lo, Les gusta lo tóxico
2: eh, Por eso es que nosotros Los gays a veces Seguimos ahí persiguiendo al mismo Al bandido, al que nos dice que no nos quiere Que, nos va, que no nos va a dar nada Que no nos va a con nosotros
0: Buenísimo un saludo a todos esos, pero bueno, de hecho, ahí, ahí me das un, un poco de pie para retomar con el monstruo y toda esta onda de, de, de bueno, ok, lo, lo hablábamos ahorita, lo decía Vulcano, que hay que como contextualizar el tema de la homofobia, ¿no?, que básicamente es esta aberración, fastidio, eh, poca afinidad, poco feeling hacia las personas eh, que tienen una orientación sexual diferente, o bueno, ya hoy en día bien dicho que sea diversa, ¿no?, y usualmente uno le dicen homofobia Y la gente suele conectarlo de una ¿Cierto? Con el bully heterosexual Con el bully eh, religioso Fanático, así Pero también hay homofobia Entre nosotros mismos, o sea, no es como que Y ya lo, lo hablaban un poquito ahí Quiero que empecemos de pronto por ahí y ya luego vamos escudriñando cositas Porque me parece muy interesante que lo abordemos desde ahí, pues siendo nosotros personas diversas En cómo percibimos toda esta onda de que, oye, es que no solamente tenemos que aguantar la mierda que viene de afuera Sino también la que viene de adentro Y créanme que la que viene adentro usualmente trae mucho más veneno Porque pues, pues así es, ¿no? Por ese delirio de Mean Girls que hay dentro de nuestra hermosa comunidad, bueno, colectivo, como quieran llamar Tal cual, todas somos unas posibles reginas y nos estamos dando en la jeta sin saber que eso no ayuda Hablemos un poco de esto, Camilo ¿Qué piensas de esta endofobia? Esa cosa ahí que nos estamos Re matando a nosotros mismos
2: Primero, pues para reconocer las palabras pues, que es, eso se llama endofobia cuando, porque dices, los gays no pueden ser a mamá y después, no, porque es un punto de nueva La palabra es endofobia y, pero es la que más existe y es lo mismo, es la situación en donde ¿Qué pasa? Yo como lo veo yo lo veo en que mientras más se normaliza como la homosexualidad o como el concepto de que hay personas que están con personas de su mismo sexo mientras menos como que rompan la idea de lo que es el patriarcado o menos se salga la gente de lo que la, de lo que la sociedad espera de ellos como que son aceptados, ¿saben? pero mientras más se aleje eh, la gente entre nosotros mismos nos empezamos como a ...como a tirar como estabas diciendo ahorita, hostia... ...o sea, es como que la gente misma, o sea, entre nosotros mismos... Nos ...empezamos como a echar vainas y es como... ...sea usted, sea libre, sea fuerte diferente... ...pero no tanto, no hasta donde me, me, a mí ya no me guste... ...y la gente tiene que entender que ser gay no es una personalidad... ...o sea, nadie tiene que ser tan queer, tan femenino o tan masculino... ...porque eso sería, o sea, estamos defendiendo la idea de que somos diferentes pues no es que seamos diferentes o sea no somos diferentes a los heteros y entre nosotros todos somos iguales eso sería estúpido es entender que todos somos una variedad de personalidad porque es que ser que es se simplemente una característica tuya no como un rasgo que te define
1: estoy completamente de acuerdo eh, eh, pues mejor no lo pudiste haber dicho eh, hay también un, un tema de que yo creo que aquí es donde nos ha afectado un poco y sí, es como las imágenes visuales que tenemos desde lo poco redes sociales, cinematográficos, ¿no? de los cánones que se nos han venido estableciendo. Entonces, cuando, obviamente, también es que suena horrible decirlo, pero esto también se está volviendo moda, ¿no? Sí, entonces ya hay más um, personas que por una serie quieren eh, entablar un alguna, algo que vieron y eso lo he visto mucho, entonces si tú no haces parte de eso, pues no estás en la onda y empiezas a rechazar o a ser diferente, porque puedo poner el ejemplo, no sé en, en este país no se hablaba de personas trans no se hablaba de, de drags, hasta que se empezó a volver muy popular una serie en la que hay gente a favor y en contra y si vemos todo lo que ha traído esta serie, que es RuPaul eh pues hay gente que, y yo quiero usar algo que vi en las redes de Camilo, y era decir, ahí está también el que dice, ay no, eso a mí no me gusta, y es que eso no le tiene que gustar a todos, y ese tema de, sí, de que como somos gays nos tiene que gustar Rúpol a todos, y todos en algún momento de la vida nos tenemos que montar, y entonces entre nosotros mismos nos empezamos a tirar ese tipo de cosas, y no respetamos, pues también que a una persona le pueda gustar o no, y ahí hay mucho, mucho de, de respetarla a la persona, es que lo, lo, lo hemos visto tanto que, bueno Camilo dale que yo sé que... Perdón, ver. te interrumpo, porque
2: es algo donde yo siento que yo me quisiera como enfocar y quisiera uh -huh. en serio crear ese vínculo que existe entre, pues, entre nosotros, porque realmente Separados no vamos a llegar a ningún lado nunca y nos, nos siguen matando, nos siguen matando en las calles, a las personas trans las siguen matando. En España han matado como tres personas este año por, estar, por tener de, displays de, de amor romántico gay. Entonces, tenemos que caer en cuenta que entre nosotros tenemos que ser fortaleza, ¿no? Pero esa fortaleza viene desde el entendimiento. Entonces, nosotros no podemos salir a pedir un discurso de que nos acepten, nos amen, nos acepten cuando entre nosotros creamos barreras. Entonces, es la masculinidad. Eh, diciendo, ah, yo soy masculino así ah, ah,
3: ah,
2: ah. Y lo queer Diciendo, no, si son masculinos Es porque quieren ser miembros De esto, otro, entonces es una pelea ahí tin, tin. Sin lugar de entender, eh, marica Vos, con tal de que lo que sea Sea honesto a ti, a lo que a ti te haga feliz Sin creer que porque eres masculino Sin creer que porque eres hegemónico Eres superior a otra persona Todo bien, date, sé feliz Pero entonces es lo mismo Entonces a veces lo que pasa es que no sabemos educarnos y a veces, a veces, la endofobia a veces viene de la ignorancia. Entonces, por ejemplo, así como tú estás diciendo, de, acá no se hablaban de trans y de drag, no sé qué, antes de drag race, pero drag race ha, ha, ha puesto personas diferentes en las pantallas y le ha demostrado a otros gays como, mira, esto es una mujer trans, esto es, un, esto es, el, esto es el arte del drag, esto es un artista, eh, la masculinidad todo bien, pero mientras sea respetuosa, entonces tenemos que construir una comunidad y es difícil además porque es difícil, porque yo hablo desde las personas queer eh, a veces la gente queer a mí me, me, me llega a tirar mucho porque yo soy muy de, entendamos a los demás y tratemos de explicarles esto porque eso es la ignorancia, y a mí dicen como ay no, pero es que siempre nos han oprimido y no sé qué, y es como, sí, yo lo entiendo y a mí me ha dolido demasiado, yo toda mi vida he, he batallado esa endofobia porque es como Tú eres muy, buen, muy, muy guapo, pero eres muy marica. Toda mi vida me lo han dicho. O, ay, qué chimba tu personalidad, pero es más que seas tan marica. O, ay, tú, tú eres, me lo han dicho mucho, qué que, que lindo eres, pero ay, qué lástima que seas marica. Eh, los tatuajes no sé qué hay, pero es que como tú eres tan femenino. Entonces es como, yo sé y lo he vivido, pero tenemos que, pues, con los que quieran seguir siendo unas cacas de personas, todo bien. No se merecen crear una comunidad. Pero con las personas que quieren aprender y respetarnos los unos a los otros, no veo por qué
1: estar en esa pelea y como me sí. un
2: montón, perdón, se demasiado
1: no, 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 de hecho lo que nos gusta es que el invitado hable y nos aporte y nos haga hablar a nosotros y es lo que lo que mm -hmm. hace que este podcast sea tan exitoso en los hogares colombianos <risa> 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 bueno, pero pero yo quiero que quiero escuchar a Tian porque ya les tengo por ahí otra pregunta
0: Buenísimo, vienes en modo maestra de Colegios sí, sí, sí. Me encanta sí, sí. que nos pongas a pensar, por favor. <risa> ¿Qué pienso? Es, es un tema supremamente complicado, porque es que eh, aquí uno, uno no puede, a uno no puede gustarle nada, porque el hecho de que no te guste otra cosa ya te hace marginado de entender, O sea, no no, 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 no no concebimos los puntos medios y la gente no entiende qué es respeto, ¿cierto? Recordemos, ah, bueno, no la recordemos, recordemos la, la, la frase, ¿no? de No me gustan, de, pero de los kikis, tolero. ¿De kikis? Es como, mm, sí, no, eso no es así, tú no tienes por qué tolerar nada, se llama respetar. Sí, y es que respetar no es como, ay, a mí no me, gu <ríe> no me gustan los, no, ¿cómo es? No, no me molestan los gays, siempre y cuando no se metan conmigo, o siempre y cuando sean masculinos, o siempre y cuando... Es, no estás respetando, porque es que eso engloba muchas cosas, entonces la ah. gente confunde, es, ah, no, yo te respeto, siempre y cuando, no sé, no te sientes tan cerca de mí, siempre y cuando cuando estés conmigo, eh, no sé, no votes no pluma. O todo lo contrario, con los chicos que son un poco más abiertos y que expresan su feminidad como con mayor facilidad. Ay no, eh, yo respeto que tú seas un poco más entre comillas masculino, pero si salimos tienes que mejor dicho ponerte falda y tacones de 15. Es como, no, eso no es respetar, cada persona tiene su individualidad y su forma de expresar su homosexualidad o su bisexual o lo que sea. Sí, yo pienso que no entendemos que es respeto, no entendemos que lo disfrazamos con esa tolerancia de ¡Ay, sí, pero con un palito! Y le ponemos condiciones, yo pienso que eso no debería ser condicionado, debería ser universal, pero obviamente para eso sí es algo que nos hace muchísima, muchísima falta. Y claro, tú traías a colación el tema de Drag Race y es a lo que yo me refería hace un rato como que estamos viendo en todas partes no en la música, en las redes, en televisión, en todo lado como más figuras diversas ¿no? y eso ayuda a la identificación también ayuda a mostrar que hay otras realidades y que no solamente es el gay que peludo y súper masculino y oh, si sí, soy activo y si sí, es pasivo entonces tiene la voz de pito no necesariamente, entonces eso me parece lindo, me parece chévere que haya eso pero también tienes un poco de razón en que mucha gente se engancha con el ay no, entonces ahora sí voy a explorarme y ahora resulta que soy bisexual y realmente ni siquiera se ha explorado realmente, si no lo dice como por ajá todo eso, ¿no? Sí. Es, es un tema bien complejo, y, pero sí, yo también ya me calmo, si no, aquí no terminamos
2: <risa> aquí hay algo súper importante que es lo que tú estás diciendo y es, es que puede que parezca difícil como, si sí, no por que los gays men, se comportan unos así y otros, pero es que la gente tiene que diferenciar que género, sexualidad personalidad gustos son cosas totalmente diferentes, sí. y que yo puedo ser un man hétero, cisgénero, que me gustan las cosas femeninas y tengo una personalidad ruda. O como puedo ser un hombre gay masculino que le gusta el Drag Race, pero nunca me, ma me maquillaría y soy pasivo. Son un montón de cosas porque es que tenemos, pues de donde uno se cambia la personalidad. Es como el que cree que en el, oro, el horóscopo es que existen 12 personalidades diferentes. No, marico, o sea, no somos no somos una muñeca Barbie que le cambia la peluquita y cambia personalidad. Mira no, oh. o sea, no, no, no entonces no. son tus gustos y eso no te define. O sea, a mí me, me encabrona mucho el. el Ay es que como no, no soy, no sé qué dice, no me gusta Rupol. No porque es que. La única característica que necesitas para ser gay es que te gusten los manes. Como te gusten los manes, ya. De Desde que
0: te guste el pito, sí, ahí ya, ya entras. entras. Pues, ¿qué
2: hace? ¿Qué
3: yeah. Pero y ya además... te pones a
2: meterle que soy categoría diamantes y no me gusta tal, Ay, marica, ¿cómo
1: me eso? No, no han escuchado el, el gay de oro, el gay de plata, el gay de bronce, o sea, si ¿sí has pesado no a una mujer. Ay, eh... si soy
0: de oro, no rompas eso.
1: ¿no? no, pero ahí hay algo que quiero complementar de lo que dice Camilo, y es que también nos cuesta mucho entender que los gustos cambian, y eso también es algo que es pues yo lo he visto mucho porque conozco personas y no sé por qué hoy ha sido el día de Drag Race, pero me gusta ponerlo de sí. ejemplo porque funciona mucho.
0: porque te encanta?
1: A mí me encanta, yo lo acepto y lo he dicho abiertamente. Y yo lo empecé a ver, voy a hacer voy a una, fla, una frase de, de gay cliché. Yo lo empecé a ver cuando mucha gente, nadie lo conocía hace mil años antes de que se volviera popular. Entonces para mí es como, ay, me encanta pero he conocido personas de en, en el ámbito que dicen, no, yo eso nunca lo voy a ver, no sé qué, y lo ve y le encanta, y después se sabe todas las drags, y se sabe todos los lip-sync, y todas las temporadas, y los on-talk, entonces y entonces también se juzga a esa persona porque, ay no, ahora sí, la, male, la marica le gusta RuPaul porque quieren... Entonces como que nos encanta joderle la vida a las personas, pues si antes no le gustaba y ahora le gusta, está bien. Pero hay como un afán en meternos, y también lo ve uno con no sé, con la forma de vestir, la forma de actuar, que uy, pero... ¿Por qué te pintaste el pelo si antes no, no, se supone que no te gustaba y no sé qué? Ay, ¿por qué te hiciste este tatuaje? Oye, pero eso, eso, como, como eso se ve como unos tacones. Entonces es como un afán de estarse metiendo en el cuerpo del otro, en la emoción del otro. Porque ahí hablamos de lo superficial, es algo que tocamos en otro capítulo y era ¿y a usted le gusta ese man? ¿a usted le gusta ese chaparrito? Entonces también es como ese afán de Dios mío pues hay que vivir más en nuestra así vida. ¿Y qué te importa? O sí. sea, así, es un literalmente, ¿a vos qué? O sea, si, si yo me maquillo,
2: si no me maquillo, si hago esto si hago vos, ¿a vos qué te importa mi vida? O sea, yo no entiendo la necesidad de otra persona que venga a la vida de otra persona a decirle, no, tenaz que te gusten los manes, vete a peinar, marica, o sea, ¿a ti qué te importa?
3: <risa>
2: marica, es que es una vaina como eso yo... Tuve, yo hace poco me he dado cuenta como los comportamientos que hemos también normalizado y eso, y lo que vos decías, vulcano O sea, son comentarios pendejos, son comentarios de ay, pero esto en serio se va a ir así. No sé, eso, eso es cuando uno, o sea, uno piensa que a veces no significa sí. nada, pero realmente estamos juntando códigos de lenguaje todo el tiempo de una manera negativa a la gente que es como, marica, vos qué, o sea, a vos qué te importa. Sí, yo lo entiendo, vamos, por ejemplo, grinder grinder que es la cuna de la homofobia. Eh, Grinder, entonces no sé, un man, por ejemplo, yo tengo fotos en donde estoy ahí como sexy putón y yo no entiendo a la gente cuál es la necesidad. O sea, si no te gusto, pues date, marica. O sea, no me veas, no me hables, no me, no me tienes que decir nada, simplemente te corres y no me, no, no me dices nada. Pero tienen que escribirte cosas. Ay, pues ustedes, yo pensaría que así no sé que, ay, los manes tú. Y
1: esto me llega, me lleva a algo que quería que habláramos, porque aquí nos gusta también meternos bajo las sábanas de, del invitado y también de nosotros.
2: Entonces
1: quiero que hablemos de cuando ustedes se han sentido discriminados por ser gays. O sea, ¿qué momento recuerdan que ustedes dicen, uy, fue madre? O sea, desde de marco, que
0: despierto. Madre.
1: No, mentira. <ríe> Todo el tiempo. Camilo, Pero una, una situación en particular tiempo? que recuerden, que tú digas, pucha, o sea
2: varias horribles, me sacaron unas de un restaurante, me han gritado cosas en la calle, me han, mira, la... he tenido tantas, pero me, o sea, me pondré, nos pondremos a llorar y estamos felices, pero la que <risas> me ha parecido la más estúpida del mundo es que a mí me encanta el color rosado, es uno de mis colores favoritos para las cosas, entonces si vos ves, tengo mi cartuchera rosada, tengo mi rosada, tengo todas mis cositas rosadas uh
3: -huh. y mi lazo de
2: saltar es rosado, entonces yo un día iba para el gimnasio y llevaba el lazo en la mano. O sea, iba un huevón con un lazo rosado en la mano. Y unas manes en una moto tuvieron que pasar a gritarme, maricón, Simplemente por tener un lazo rosado en la mano. También estaban tapones en una... Si lo tuvieran, no podrían decir nada. En <risa> Pero, yo, <risa> Pero en ese sentido era yo decía como... ¿Qué tan cagados como sociedad estamos que el hecho de que un pendejo esté por ahí con una prenda rosada, le tenga a otra persona que ni ir a decir algo de la nada, simplemente porque
0: ah, soy superior y lo, pero es que sí, pasa, pasa todo el tiempo, yo creo que eh, sí lo vivimos todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos pero yo sí. creo que, que yo recuerde bueno, yo antes de, de pues de estudiar lo que yo estudio hoy en día era una ingeniería aunque usted no lo crea
3: <risa> eh, es,
0: estaba en una universidad una universidad, o sea, yo digo en un colegio ok, porque estamos donde reina el bullying y la ignorancia, pero una universidad donde básicamente estaba llena de, de heteros así machitos, homofóbicos horribles, y obviamente pues yo era como el, el gay más notorio, ¿cierto? El, el que no era de, oh, me llamo Carlos y me gustan las tetas. Y por detrás es como, por favor, métemela. Sí, no, creo que era como más abierto. Y literal, me la montaba. O sea, si yo entraba a una clase, me chiflaban una vez en una clase de matemáticas. <ríe> porque no, no sé matemáticas. Me encerraron y me empezaron a tirar papeles con la profesora viendo. Y ella no dijo nada. Sí, si sí, yo pasaba por los pasillos, me empujaban en los lockers, me gritaban, me tiraban gomitas... Puse, lo chistoso es que puse como la queja y hablé como con la decana de estado o psicóloga, lo que sea, y básicamente la respuesta que recibí fue como, y has intentado acercarte a hablar con ellos y es como, no, porque si me acerco me golpean, y Ay, precisamente bien. por eso, no. gracias, gracias, dejé bien. ese lugar, exacto, y es una universidad, ni siquiera un colegio, es como gente donde se supone que hay gente madura de pensamiento, y fue en el momento en el que dije como, oye, estamos podridos como sociedad, si ¿sí? realmente tienes que hacerle eso a una persona, simplemente porque pues tiene un gusto o se expresa diferente. Creo que es lo que así más recuerdo con, con, mucho, con mucho ñañara <ríe> y tu Vulcano.
1: Eh, yo, yo a mí me ha pasado en general mucho eh, con el transporte en Bogotá, en especial el transporte público, hablemos de taxis o a veces incluso algunas aplicaciones que te llegan a recoger y ven que estás con tu novio y simplemente diciendo a llevarte. O sea, es como yo no llevo maricas, es que es, es parece pesadísimo el tema. En serio te ha pasado eso. ¿eh? Sí, 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 sí. O que eh, el como en mitad del viaje, como, no, como si ustedes son maricas se me bajan. O sea,
3: oh. eso.
1: Sí. Sí. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, y es ¿cómo ayudamos nosotros desde nuestro, cómo, ayu, cómo también superamos nuestro propio miedo? Voy a plantearles esta situación. Hace poco salí a una rumba hetero, eh, iba con mi novio, estábamos en un bar hétero, y en algún punto de la rumba, como que pues empezamos a actuar muy Normal como somos nosotros. Pero si sí había un miedo grandísimo de que no faltara el estúpido que se atravesara a decir: Bueno, ustedes qué están haciendo? Esto no es un bar. Sí. Entonces, yo sé que no, una gran parte de ayudar a entender que todos somos iguales es poder portarnos de la misma forma como nos queramos portar en la calle. Pero yo, aunque siento que hemos ganado terreno, a mí me da mucho miedo a veces cogerle la mano, darle un beso en público no porque no lo quiera hacer sino porque yo siento que estoy obligado a no hacerlo porque alguien va a caer encima, pero yo sé que para que esto cambie tenemos que también nosotros empezar a soltar un poquito el miedo, quiero que hablemos de cómo soltamos ese miedo porque pues terminándoles la historia al fin yo como que nos despreocupamos y nos valió culo y pasamos una noche súper chévere y pues sí, miraban y ¿eh? pero igual el miedo que alguien llegue a partir de tu madre por eso, entonces es como, quiero que hablemos del miedo también de nosotros y de lo que eso podría ayudar al cambio.
2: La resistencia, ser que es una resistencia, y como tú lo que te da miedo hacer hoy eh, pueda que alguien te vea y diga hay alguien como yo, y si nos paramos enfrente de lo heteronormado y decimos aquí estamos y no nos vamos a quitar. se o sea, acostumbren miran para otro lado. Se van a tener que acostumbrar y así como, mira, hace tu historia. Yo estuve en Cali hace un mes y a mí me encanta la ropa de playa de extra. Tengo un pantalón gigante, de tela enorme, de, de flores rojas. Es un pantalón demasiado atacado. Me lo puse <risa> y me lo llevé y por donde iba todo el mundo me miraba y era una mirada que se sentía pesada y me sentía, me cargaba y yo decía pero no es por creerme ni por nada porque de pronto probablemente no pasó pero yo decía, si algún otro mariquita como yo me ve a mí pasar con ese pantalón va a decir, para, ma para mí mañana va a estar bien hacer y así tenemos que empezar a normalizar tenemos que parar porque no nos vamos a mover y no vamos a cambiar y vamos a seguir estando aquí y vamos a hacer más maricas, y vamos a traer más maricas al mundo, y vamos a, o sea, ¿sabes? O sea, y si se quieren asustar de que hay una agenda gay, sí, la tenemos y la diseñaron las lesbianas, por eso trabajo funciona. Entonces, <risa> sí, o sea, que nos tengan miedo, que se caguen, nosotros no, nos, no vamos a mover... ¿no? y te entiende el miedo. Pero, ¿tú crees que Marsha P. Johnson, Harvey Milk, eh, y Zuleta, con Colombia, ¿Tuvieron miedo? Probablemente sí, se cagaron, pero ellos nos consiguieron las cosas que tenemos hoy y no podemos sentarnos en la comodidad de, ah, bueno, ya para mí es, ya puedo estar aquí tranquilo, como estoy bien. Tenemos que seguir buscando los derechos de activamente a todos los miembros de la comunidad artistas.
1: Me oh, yo lo quiero como alcalde. Ah. <risa>
3: <risa>
1: Vamos a Por empezar favor. a recoger firmas el otro año hay no, jamás, jamás. en la presidencia. <risa> jamás, pero si sí necesitamos que nuestra propia comunidad escuche un discurso como este, y también es lo que queremos hacer desde este podcast. Pero yo quiero saber, Etian, eh, ¿cómo, cómo ve este aspecto.
0: Justo ahí me das pie para, para, para dar mi opinión y es que obviamente la resistencia es supremamente importante, estoy de acuerdo, y el, el tema de la educación, generar Vox Populi, compartir información, no, no, no chisme de pasillo, no yo creo, no yo pienso, sino información y eduquemos a las personas, ¿cierto? Lo hemos dicho ya en otros capítulos, que de verdad, si, si uno se informa y informa al otro, ayuda a limpiar muchos tabúes, muchos mitos, porque es que la gente le tiene miedo a lo que no conoce, y como no lo conozco, entonces lo ataco hasta que se acabe, y pues es que no es así, no somos como el COVID, <risa> que algún día se vaya, no, so, somos personas que existimos, han existido y seguirán existiendo de aquí en, en adelante, y cada vez mucho más diversos, es algo que pasa y va a pasar, entonces, claro, obviamente, ¿cómo lo ejercemos? Yo creo que hablando con la gente, ¿cierto? O sea, no como por la calle, sino con la gente que tienes en tu, en tu núcleo, ¿cierto? Como en tu nicho generas un cambio, la gente que cree que no pero sí, ahí dejas como esa semillita de la curiosidad y más de uno le queda sonando y le hace la rumia mental y lo entiende, obviamente este tipo de prácticas que te entiendo el miedo de hecho me pasó ahorita en un rato en un centro comercial, como que alguien te toma de la mano y es como, me da miedo que me vea y sobre todo cuando venían como mamás con niños, o sea yo sentía sí, sí. esa mirada y yo era como, que okay, no lo va a soltar no lo va a soltar, pero es ese miedo de nos van a pegar con un bate si <risa> eh, sí, es, es, es muy fuerte, es, es bastante terrible, pero hay que seguirlo haciendo creo que también es una forma de, de, de representación y de mostrar como de mira, no pasa nada ¿sí? no es como que se les vaya a dar gangrena o se le caigan los ojos como esto no se
2: pega, o sea
0: exacto todos, oh, ay,
2: no y como tenemos gripe ¿hasta dónde está? no es gripe cariñito sí, no, no Tiene que... Es que, digamos, pero mira que, que tú dices ahí me recuerda una historia yo tuve un compañero que cuando yo trabajé en una agencia me tocó con él, me dijeron lo primero que me dijeron, pues, ay él es súper homofóbico no te va a desarrollar, entonces claro, yo entré con los taches encima como ya me iba a caer mal el tipo, y simplemente trabajamos juntos y trabajamos juntos, ¡ting! en un, re, un, un tiempo nos volvimos panas y en una de esas él me dijo yo antes podía hacer, considerarme como homofóbico, pero yo lo conocí a usted y pues, pues es pana y yo le dije, pues aunque obviamente está mal como que les digo soy yo homofóbico ¿sí? sí pero también es ese tipo de cosas como uno simplemente que las personas se den cuenta que cuando conviven en el mismo espacio con otra persona simplemente ustedes probablemente si no le cae mal a alguien es más por cosas de la personalidad que por sus gustos o por sus o por la gente con la que se acuesta o sea eso es estúpido Pensar que uno no puede relacionarse entre personas simplemente porque este otro huevón va y se apuesta con manes y usted se apuesta con viejas. O sea, es una
1: estupidez.
0: Exactamente.
1: Tal cual. Ahí, ahí me acuerda mucho esta película, eh, Las plegarias a Bobby, que no. es esa historia muy triste de una mamá que jamás acepta a su hijo. Y pues es una homofobia como que en su más pura esencia, hasta que pues, pasa lo que pasa y ella empieza a entender que las personas no son sus gustos y que detrás de todo esto pues necesitamos ayuda también y también es un mensaje para que nos demos por sentado si tenemos amigas o amigos diversos que están bien, por favor, porque yo creo que eso también es muy importante, el círculo de apoyo, ya hace cuánto no le ha preguntado a esa amiga trans que tiene, oiga está bien y te ayuda, o así me entiende ¿Por qué? porque también necesitamos eso, o sea, no es solo porque es que como que también se entiende entiende Que la vaina es ay, salgamos del closet y ya se acabó la vaina. No, aquí es un tema de ahí
3: empieza, sí, o ahí sea, está
1: <ríe> empezando. Y a, a muchas personas les tocó solo, a nosotros nos tocó solos porque nos tocó en una época donde fue escondida, fue caleta, fue en salir, él dio miedo en la casa. Entonces Después. también es como, venga, miremos nuestro círculo y veamos de qué forma también podemos ayudar a las personas que, miren, lo digo porque aunque hay cierta visualización, todavía escucho en decir, yo le quiero decir a mi mamá y no sé cómo o le dije y empezó a pasar este comportamiento, entonces también necesitamos una red de ayuda entre nosotros que al menos ya tuvimos cierto tipo de experiencias y ayudarnos porque como que para criticar mucho pero para ayudar poco, entonces es como la campaña de esta semana pregúntale a tu amigo eh, diverso, cómo le puedes ayudar para que también esté bien y ahí dejo la campaña de la semana yo cierro antes esta puerta, de que... ah, bueno, voy a bueno, abrir la puerta. Tengo... <risas> la puerta, antes de que <risas> sigas
0: con otra cosa, quiero decir algo muy rápido y es sobre, nos preguntabas que también cómo podemos ayudar, cómo a mitigar un poco este tema de este monstruo, ¿no? que básicamente este monstruo se lleva muchas vidas desafortunadamente, por eso es un monstruo muy muy feo y muy fuerte, porque arrasa con mucho y literal se ha llevado a muchas personas por delante, y también es como limpiar limpiarnos desde adentro nosotros mismos y en cómo nos relacionamos, ¿no? Porque si nosotros decimos, ay, sí, es que la gente me hace bullying por ser gay, pero tú que eres gay le dices a, al niño que es gay, que es tu vecino, ay, es que eres una pasiva maricona femenina, no, amigo, no, o sea, también es como que limpiémonos entre nosotros, como que también ayudémonos, ¿cierto? Como que no no entre bomberos no nos pisemos la manguera, eso es lo que quería decir.
1: <risa> Y ahora sí, yo cierro la puerta, permiso aquí, echo un candado, porque entramos a nuestro segundo break del podcast. Esta es nuestra guerra de almohadas. Encontramos la mejor manera de divertirnos sobre la cama con ropa.
0: Esto es Guerra de Almohadas. Wii. Wii. Yay! La guerra de almohadas. Es de...
2: ¿Qué? ¿Me debo ¿Qué
1: sentir preocupado o que... No, ah. pues depende. depende. Sí, yo también, yo no sé, hoy no, no sé, ah, tengo idea.
0: ¿Qué tal nos va con las almohadas?
1: Bueno, luego lo hablamos, pero les voy a
0: contar a Camilo, a Camilo, a nuestros nuevos oyentes y a los que se les olvida, que la guerra de almohadas es ese momento en el cual vamos a jugar un poquito con nuestro querido invitado y obviamente nuestro querido Vulcano. Y vamos a liberar tensión, porque este tema es bien pesadito, es bien feo, ¿no? Así que vamos a jugar algo, y no, hoy no sé si aplica, pero a mí me encanta que lo diga, así que Vulcano, dilo tuyo
1: Las situaciones presentadas en esta sección no pretenden ofender a nadie, son producto de la ficción y solo buscan entretener. Nuestra actividad de la semana, cada capítulo una guerra de modas diferente. Vamos a ver qué se le ocurrió al equipo de monstruos bajo la cama que este fin de semana estuvo en Aruba para diseñar esta, esta dinámica. Así que eh, adelante, querido Tian. Por supuesto,
0: muchas gracias. Todo ese equipo de monstruos bajo la cama, que básicamente son como mis personalidades múltiples,
3: <risa> <Estoy pensando risa>
0: por encontrar la dinámica para ustedes. Eh... ¿Cómo no venderse sí, bueno en fin sí, vamos sí, a no, jugar tú,
3: créeme
2: que nadie o sea nadie después de hoy nadie, <ríe> nadie
0: o sea ay hay gente que le gustan malos pero bueno eso lo haremos hoy, cuando terminemos de grabar vamos a jugar algo que se llama me declaro culpable Así que en esta ocasión nuestros queridos participantes nos van a contar sus delitos más oscuros y no, no se preocupen, no es de mate a alguien o bueno, si sí, se puede decirlo ¿no? pero no sé, por ejemplo yo declaro que he sido culpable y fue, y fue recientemente, qué vergüenza y fue una cochinada pero eh, estaba de madrugada y, y no, no había un baño cerca de donde estaba. Así que <ríe> en una parte de, de conjuntos residenciales, cerca de una zona de fiesta LGBTQ, <ríe> literal, fui mientras iba caminando y <ríe> iba orinando. <ríe> y pues sí, ese fue uno de mis delitos recientes, como para que ustedes recientes. se den una idea de que me pueden contar. Recientes no lo vas a decir de cuándo, pero digo okay. recientes.
3: ¿no?
0: <ríe> a ver... Empecemos con Vulcano para que Camilo vaya pensando en sus delitos y lo podamos aquí sentenciar, pero Vulcano, un delito. Bueno,
1: yo voy a confesar a uno que, no sé, aquí lo he hecho y lo confieso, ya no lo hago, lo hacía seguido, pero gracias uh -huh. a mi fantasmita que me está diciendo y eso me parece lindo, pero era la colada en Transmilenio, yo me colaba en Transmilenio, lo hacía como acto político, no sencillo Ay, y no ya. brincando a la estación, porque yo decía que no, y realmente las colatones siempre estuve a favor y demás, pero en algún momento sí aprovechaba que no estuviera la, la estación y pasaba la registradora. Y para momentos de difíciles y todo, sé que no está bien, lo acepto y lo hice, pero eh, sí, lo, lo fui culpable, ya no lo hago realmente, ya no lo hago. Ahora sí pago mi pasaje y no ocupo mi puesto porque nunca hay, pero ya no me
0: Muy bien, te declaras culpable, perfecto. Querido Camilo, ¿de qué te declaras culpable?
2: Eh, claro, pues, si me pregunta, es una pregunta muy difícil, ¿no? Acá me dicen, ya aquí perdí la corona. Eh. <risa> <risa> qué Delito. No se han demasiado bien
1: portada.
2: Pero... Ay,
0: hay algo alguna
1: cochinada eh, se no, o, o piensa, yo, yo, yo tengo otra historia que voy a contar de la que no, bueno, no sé, no me siento orgulloso, pero <risa> es de la, de la infancia. Pero quiero que Camilo nos cuente algo. Yo, qué delito, Uf, es que esta es una muy chistosa. Era joven, bello
2: en esa época, no, ahora sí, gracias a Dios. Al <risa> revés. Eh, Estábamos en la universidad, imagínate que era el viernes de él. Eh, estábamos en décimo, entramos a décimo, era el primer viernes. Estamos como, es nuestro último primer viernes, ¿verdad? Así que yo vivía solo en ese entonces. <risa> entonces nos vimos con mis amigos en el Carulla el 85 y estábamos ahí tomando vaqueritos.
3: Mm. Mm
2: -hmm. Y eh, dijimos, vamos a seguirla las mi casa, listo. Compramos dos botellas de guaras, entramos al Carulla. Compramos dos botellas de guaro y salimos y no nos marcaron la factura. Entonces, nosotros vemos todos... Hmm, what happened is Entramos otra vez, nos hicimos los y sacamos otras dos botellas. Listo, 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 hágale. Y se metieron dos. Y salieron y no les checaron la factura. Entonces, en ¡Oh! momento, pues como, ok. ¿Somos así arriesgados de entrar otra vez? ¿O ya? O sea, estamos jugando a caer con fuego. Y dijimos, no, ángale, el que tenga muy a morir, que no nazca. Y entramos. Y salimos con otras dos botellas de aguardiente. Entonces, en ese momento, no nos volvieron a checar la factura. Y ya, en ese momento, quedamos como, ok. Ya. Somos seis personas, somos como ocho personas. Seis botellas de aguardiente nos van a matar. Sí. Eh, ya. Y ya también nos estamos exponiendo a, pues, no debe haber pasado una sola vez. Tampoco, mucho menos dos, pero... Sí, Muchos años. Y si me escuchan de carulla,
1: les pagaré. Ah,
3: no, 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 pero
1: es, estos actos de constricción, yo sí creo que pues también sirven, porque uno, como decía Tiano, uno ha cometido sus sus actos que no debía y uno entiende además lo que dice que Camilo, que uno se arriesga diciendo, uy, pero qué osado, sí, bueno, ya salió, pero pues no es algo que uno... Horrible, pero es que por eso es que
2: estamos mal en esta sociedad Ajá, sí. colombiana, porque nos aprovechamos de ese tipo de situaciones, uh -huh. a que es como yo por ejemplo, esto lo acabo de contar, súper apenado, la verdad me, no me siento orgulloso de que haya para este hecho eso, hoy me doy cuenta que eso es parte uh -huh. de la, de la de las construcciones sociales en la que vivimos que hace que nos pongamos en esos papeles y pensamos que el vivo vive el bobo El vivo vive el bobo, sí. Existe la corrupción, por eso es que existen los problemas en esta sociedad y por eso es que nosotros mismos tenemos que empezar a parar esos comportamientos. Estoy súper arrepentido, no me siento orgulloso de eso, pero...
1: La, la mal llamada y muy mal llamada malicia indígena, que yo la detesto igual, ese no, término. Eh, bueno, les voy a contar otra. Eh, esta hace parte de mi infancia, desde la glotonería. Érase yo un, un, un niño muy pequeño al que mandaban a la panadería por su por el pan del desayuno. Y cuando yo iba a comprar el pan, siempre terminaba con una almohábana en mi bolsillo de la, de la repisa. Era pura glotonería. Yo sé que no estaba bien, pero siempre me la comía con un remordimiento de pensar que a la pobre niña le iban a descontar esa almohábana.
3: Video. Me acordaste oh. la historia
2: Quería saber la historia más tierna del mundo? Mi hermano era un niño gordito Entonces Como que siempre que llegaba al colegio Se paraba en la panadería y compraba 500 de pan Entonces pues ya estaba muy gordito Y mi mamá le dijo, te puedes seguir comiendo Un pan después del colegio O sea, no cinco Pero pues uno está bien Y entonces mi hermano Y mi hermano al siguiente día Llegó con un pan de 500 no, pero darle 10 puntos, que historia Ay, tan bonita Ay, bien esa historia siempre, la mi hermano tiene como 49 años, ahorita es como, oh, voy a estar, ya bebé.
0: Lo <risa> recuerdo, la historia, <de risa> lo recuerdo a tu cariño
1: <risa> No, está bien linda, está bien linda
0: me encanta, pero bueno <ríe> ya nos contaron un par de delitos yo creo que si sí seguimos ahondando resultan confesando varias no, cosas. ya no más <ríe> así que vamos a cerrar bueno, yo antes voy a confesar alguna otra para estar en equidad eh, es. no sé, me, me, me declaro culpable de que sí le, <ríe> le he bajoneado el, el levante a un amigo como que lleva el levante a, 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 la, a, la, a, la, a la fiesta, al cotillón y en una ocasión
1: yo, yo conocía no. a su Uy, no, pero eso sí y... da cárcel. O sea, yo prefiero que Robense, pero no Gusana. Pero yo no, pero no Gusana.
0: Yo no quería, él se no. pegó. ¿eh? Y yo le dije, pues
2: putas, pero no brutas, putas, eh, pero no Gusana. Es
0: me da mucho remordimiento también, me duele mucho debería, contarla, debería. Pero ya no. Ya no, igual no era un amigo tan cercano Pero no, mentiras, ya hoy en día se Eso está no se hace Aprendan, por favor, respeten Que es el, es el ganado del otro La cerca es Para que usted no pase Entonces, ahí cerramos Esta guerra de almohadas, yo espero que la hayan Disfrutado y que en casa piensen en ¿De qué delitos? ¿De qué delitos son culpables? ¿Qué se han robado? ¿Qué han hecho por ahí desde que no sean novios? No creo que sea tan grave. Y bueno, vamos a un momento muy triste, que es donde vamos a empezar a cerrar el programa con las conclusiones, o bueno, unas breves conclusiones porque este tema es muy amplio y obviamente quedan muchas ramas ahí por tocar, pero en general vamos a ir a, a, hablando de qué concluimos en este programa sobre la homofobia. ¿Les parece?
1: Me parece perfecto, entonces como ves, con que, como es tradición en cada capítulo, uh -huh. iniciaré con mis conclusiones, seguirá nuestro invitado y finalizará Tian. Pues que recojo yo hoy de esta charla realmente que mmm, nos falta mucho respeto por las demás personas que a veces tenemos un afán de querer opinar mucho sobre la vida de los demás, también que a veces ni siquiera sabemos qué queremos, eh, y a veces también creo que um, por ese miedo a mostrarnos realmente cómo estamos, estamos llenos de estas máscaras que son las que estamos mostrando día a día y ese miedo pues aunque ha sido parte de adjudicado por la presión social y el patriarcado en el que estamos sometidos, creo que es momento de empezar a hacer autoexámenes, empezar a ver si realmente nos estamos comportando como queremos comportarnos, no como la sociedad nos está obligando a hacerlo y que también mostrar esa forma libre de nosotros es una gran forma de resistir y de seguir ayudando a todas esas personas que aún eh, están en ese proceso de descubrimiento y conocimiento, porque nosotros ya estamos dejando un camino que van a empezar a recoger otras generaciones y no quiero que seamos egoístas y lo que dijo alguno de ustedes, no recuerdo quién es, como yo ya estoy aquí sentado y estoy bien, esto se acabó, no, aquí todavía hay mucho que luchar, recuerden que por esto se pierden vidas, personas y todos son valiosas, así que es momento de sentarnos, analizar realmente si nuestros actos están ayudando para contribuir al bienestar de los demás. Yo me puse un poco profundo ahí con mi conclusión, pero quiero que Camilo sea quien nos diga eh, qué conclusiones le dejó esta charla en este capítulo. Primero que todo, darle
2: las gracias a ustedes por invitarme, queridos adorados. Eh, para empezar, lo más importante es caer en cuenta que la homofobia no es una situación lejana. La homofobia es una situación que pasa hoy. Pasa todo el tiempo. Le pasa a todo el mundo. Eh, está pasando en cada... A una persona en este momento le está pasando algo homofóbico en, el en la misma ciudad, en el mismo barrio donde usted esté. Entonces, tenemos que hablar del tema. Tenemos que empezar a caer en cuenta de actos homofóbicos y entender cómo una situación o como una palabra o como algo que digamos puede herir a otra persona desde nuestra ignorancia desde conceptos y preceptos que nos han dictado como sociedad y como nos han, eh, como nos han criado y como entender cómo podemos, o sea, sin que, que cambiar eso no significa que estamos siendo como enemigos de nuestra verdad sino entender que nos criaron en una situación en una, donde la homofobia estaba súper normalizada, entonces seguir barriendo esas cosas de, del respeto sobre todo y entender que, que, seguir, que pues es seguir resistiendo lo que les decía, que es, lo que es lo más importante y es seguir luchando activamente por los derechos de todas las personas diversas eh, más que todo aprovechando pues, los privilegios que a veces tenemos pero dejando que las luchas personales o las luchas como de cada colectivo las voces sean esos propios colectivos
3: ¡Wow!
1: ¡Muy bien! ¡Muy bien! chéveres esas conclusiones, pero no pueden faltar las conclusiones de nuestro querido tía, así que adelante.
0: Hoy me sentí como cuando uno está en la familia y uno es el, el tímido, y es como, hable papito.
1: <risa> <risa>
0: <risa> hable papito, pero ¿por qué se queda callado? Ya,
1: no, cante, cántese la de la que usted Baile con su tía. <risa> Ay, la que estaba
0: cantando esta mañana. <risa> Tal cual, de... la de Britney
3: Spears, la sí. coreografía
0: que se es sabía. Sí, cuando se puso peluquita y todo, <risa> tal cual, sí, sí, pasó. Pero bueno, vamos a cerrar. ¿Qué podemos concluir de la homofobia? Bueno, primero, eh, es importantísimo que tengamos en cuenta que no es un monstruo inofensivo, realmente es un monstruo muy complicado y que se puede salir de las manos y puede llegar a consecuencias muy fuertes, como ya lo mencionamos hace un ratico. Por ende, no lo normalicemos. No, no, no normalicemos la homofobia en ningún grado. Sí, la gente piensa, ay, yo no soy homofóbico porque no he matado ningún gay. No, cariño, no, tu rechazo, tu mala mirada, tus malos comentarios, tú, uy, qué asco, tú, uy, no, no aguanta, o uy, no se me acerque, o, ay, yo respeto a los gays, pero siempre y cuando no sean maric. Eso es homofobia, no normalicemos ese tipo de cosas, que son chiquiticas, pero... De poquito en poquito se va llenando todo esto hasta que explota, ¿no? Además que estamos hiriendo personas, tú no sabes en qué momento de la vida está recibiendo esta persona estos comentarios, estos malos tratos, este rechazo, y básicamente puede llevar a esa persona a tomar ciertas decisiones que no son del todo gratas, ¿no? Pienso que yo insisto con el tema de que no se trata de tolerar, sino de respetar y de que entendamos qué es respeto por el otro, ¿cierto? De que cada persona es diferente. Y que sea diferente, no está mal, y debemos entender que bueno, está bien que tú no lo compartas o no te guste, pero porque no te guste no te da derecho de atacarlo o de pasar por encima de o por querer destruirlo, eso es supremamente importante. Y nada, alcemos la voz, si sentimos que estamos siendo acosados, que estamos siendo discriminados digámoslo, le en serio denuncien porque si nos quedamos callados estamos acolitando a que estas cosas sigan pasando y nos sigan como amedrentando, entonces no da mucho miedo y no es fácil, lo sé pero hagámoslo, estamos haciendo de verdad un cambio grandísimo cuando alzamos la voz, nos expresamos si necesitamos ayuda, busquémosla eso es súper importante está bien decir, no puedo con con no entenderme y con que todos me digan que estoy mal, busquemos ayuda y no le creamos tanto a lo que dicen. Y por último, in infórmese, en serio. La información es la llave de todas las cosas. Si usted no sabe, pregunte, no tenga miedo de hacerlo y acepte que, que también se equivoca, ¿no? Y seamos muy, pero muy valientes y no miremos solo la paja en el ojo ajeno, ¿no? Uno también comete cositas, uno también ha sido homofóbico, uno también ha sido culero, clasista, en fin... Uno, uno es una persona y uno la caga todo el tiempo, lo importante es que su merced se dé cuenta y haga algo para cambiar y no se quede así y wow. ya
1: sean muy diversos tremenda <risa> conclusión, yo voy a eh, dar un plus en mi conclusión algo que, que creo que puede también ayudar y es no se enfrente a un homofóbico sino intenta educarlo también en eso está el cambio, enséñele usted, si lo escucha refiriéndose mal a una persona diversa y usted lo escucha y es un compañero de trabajo en vez de atacarlo y decirle ignorante uh -huh. no tiene la culpa que lo hayan creado de esa forma, usted siéntese y enséñele oye mira, esto no está bien, es de expresarse de esa forma no está así, Mira. Porque, ta, 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 porque a veces nos centramos más en el atacar y atacar y atacar En vez de hacer esa parte pedagógica Que pues como lo mencionaba Tian, la educación es clave Y ahora sí, cerramos estas conclusiones que estuvieron muy chéveres Y es el momento de que nuestro invitado siga brillando en este podcast Así que yes. quiero que nos cuente un poco de bueno cuáles son sus redes sociales Donde lo pueden encontrar Y que nos hable un poquito de Coqueto y Próspero de su podcast Podcast, así que es un momento para que brilles en esta cama Ay, Luma, muchas Gracias por invitarme Yo solo le quiero sumar
2: una cosita chiquita A tu conclusión Y es eso de educar siempre y cuando Estemos en un territorio en donde estemos seguros Porque ustedes no saben cómo una persona homofóbica puede reaccionar a ustedes Entonces a veces esta ocasión Aquí tenemos que cuidarnos también nosotros uh -huh. eh, Bueno, ya para finalizar eh, Nada, muchas gracias por la invitación qué agradable rato Me divertí mucho eh, como les han dicho, yo tengo un podcast que lo hago con mi mejor amigo nació este año, yo acercándome a cumplir mis 30 eh, y todas las expectativas que venían de cumplir 30, creo que mi personalidad por los últimos dos años de mi vida era cumplir 30, como ¡Ah, va a cumplir 30, va a cumplir 30, entonces como que tenía muchas expectativas y todas, entonces nada eh, creamos una, mi mejor amigo tiene 35 años, entonces hicimos este podcast, eh, con el juego de la película de... Eh,
0: Jennifer Garner, sí. De
2: Jennifer Garner, <ríe> de 30, que es como eh, Tener 30, Ser Coqueta y Próspera. Entonces, y no. es, es nuestra versión. Es tener 30, Ser Coqueta y Próspera. ¿Cómo son las redes
1: sociales? ¿Dónde los encuentran? ¿Cómo los pueden escuchar?
2: Mira, al podcast lo encuentran en todas las plataformas de streaming, como Spotify, Apple podcast Deezer y Google Podcast. Lo encuentran en Instagram como Coqueto y Próspero. A mí me encuentran en Instagram como Comino-Bajo. Y en TikTok también y en Twitter me encuentran como Comino-Gómez. Y a mi mejor amigo, él sale como el de las gafas grandes en todas sus redes sociales.
0: Ok, buenísimo. Ya saben, vayan a darle mucho amor a nuestro querido Camilo, a su amigo y obviamente a su podcast. Ya estoy yo aquí estorqueándolas aquí un poquito en Insta, para que vayan y les den una escuchadita, que seguro tienen cosas increíbles por contar. Y pues sí, están bien guapos. Vayan y les dan sus likes y sus y, comentarios. amor nos la pasamos
2: subiendo fotos sin camisa y sin ropa. Y
0: tienen
1: rezos. Vamos a, vamos a hacer <ríe> las gestiones pertinentes internamente para traer al otro coqueto y próspero a esta cama también para que se suba aquí. Y muy bienvenido. Eh, quiero recordarles recordarles también nuestras redes sociales, arroba vulcanoe la mía, no sé por qué empecé hoy yo con, con mi red, el burro por delante y sigan a tian como arroba bastianoso y también es momento de decir que eh, le deseo un súper feliz cumpleaños a tian aunque fue el día de ayer. Eh, pues está fresquito, así que feliz cumpleaños, un abrazote Me encanta hacer este programa contigo y quería que quedara registrado en, Aquí en los micrófonos de monstruos bajo la cama Además, usted querido oyente, todavía puede enviarle un regalito enviarle una almohadita, unas medias, unos cucos que no están de más Así que vaya y siga consintiendo a Tian por su cumpleaños Pero Tian no se puede ir sin recomendarnos una información que lo hace muy feliz
0: Claro que sí, mi momento youtuber, porque ya me acerco a ser coqueto y próspero, que <ríe> creo que es más bien como viejo y quebrado, pero vamos a seguirnos en YouTube, por favor, búsquenos como mblc, y tiene varias tareas, la primera es seguirnos, es súper fácil, la segunda es darle like, así no le guste no importa, X. <ríe> la tercera es dejar un comentario, una carita, algo, y la cuarta, cuarta, ¿cuántas de contar. Sí, cuarta, es que <risa> lo comparta y active la campanita de notificaciones para que YouTube le avise cada vez que subamos video y no se pierda absolutamente nada. Eh, si pueden seguirme consintiendo, se acepta dinero
1: ah, y dinero. El neki es... Ah, el neki es todo,
0: <risa> por favor, los nudes también son regalitos y son caricias. No, mentiras. o Bueno, sí, muchísimas gracias, obviamente, a Camilo por subirse a la cama. Hermoso invitado, estamos muy contentos de haberte tenido aquí, esperamos que vuelvas pronto, que tu amigo el coqueto y próspero también venga para acá, le daremos una escuchada a tu podcast, por supuesto que sí, a Vulcano muchas gracias por siempre estar aquí acolitándonos cualquier locura en esta cama y obviamente a toda la gente que nos escucha y que siempre está pendiente y que nos comenta y nos mandan cositas interesantes, muchas gracias por estar ahí, eh, ¿qué más les iba a decir? Ah, bueno, sí, nos escuchamos la siguiente semana. Con un nuevo monstruo, con un nuevo invitado Con más delitos Con más confesiones, con muchas cosas por ahí Más chicos guapos en esta cama Así que no se lo pueden perder Cuídense mucho, ámense mucho Y brillen mucho Con su escarcha y su luz propia Y con lo que usted brille, pero brille Nunca dejen de brillar Nos escuchamos
1: después, bye Bye, bye ¿Y tú a qué le tienes miedo? Chau y...